0: Bei einer weiteren Ausgabe Apple Talk Editors Podcast SE. Und auch wenn ich gerade noch sehr fröhlich begonnen habe, ich bin eigentlich sehr traurig. Ich habe euch ja vor vier Wochen schon ein bisschen in den Schlaf gesungen mit einer einzel folge und werde das auch heute leider tun. Ach Quatsch. Nein, Gott sei Dank, er hat es wieder geschafft. Er ist wieder da. Ich bin wieder vollständig. Wir sind wieder vollständig. Hallo, lieber Michi.
1: Hallo, Jan. Das ist aber lieb. Also, naja, ich habe dich auch ein bisschen vermisst, aber es war halt viel los. Ne? Ja, sagen wir es jetzt wieder schaffen, sage ich mal, ist ja alles okay. Und ich
0: glaube, es war genau. auch so für die, für die Hörer alles ganz, wir haben es irgendwie versucht, ja, die, über die Reihe zu bringen.
1: Ja, die waren froh, dass ich mal nicht da war, das stimmt schon. <lacht> so wollte ich es nicht sagen. Nein, 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 nein. Und das war tatsächlich ja, gut, der härteste Podcast meines Lebens, ja, eine
0: Dreiviertelstunde alleine über ein, ja. ein Hardware-Teil zu verlabern.
1: Ja, das, äh, ich habe es gehört und äh, fand es auch gut, habe aber auch ein bisschen mit dir mitgefühlt, habe gedacht, so oh, der Arme, der muss so lange quatschen, aber mh, du hast es ja gepackt. Viel schöner fand ich, tatsächlich muss ich auch nochmal sagen, die Folge, wo du dir dann Unterstützung, es war ja im Grunde durch die Wetteinlösung gezwungenermaßen so, aber es war eigentlich auch schön, dass du dir Unterstützung geholt hast durch äh, Fräulein Technik, Sarah Beckmann. Das war ein sehr, sehr erfrischender Podcast, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, das können wir gerne wieder machen, also dass sie dabei ist.
0: Ja, sie war glaube ich auch selber sehr, sehr positiv, sie war zuerst sehr, um, wie sagt man da ängstlich, klingt so böse sehr, sehr vorgewarnt oder sehr, sehr aufgeregt, äh, war dann aber nachher glaube ich auch recht, recht happy alles, also von daher, ich glaube, da, da können wir sicher drüber reden, also es klang bei ihr auch zumindest so, müssen wir auf jeden Fall machen. Ne?
1: Ja, machen wir schon, das kriegen wir hin. Also wenn sie Zeit hat, und sonntags sollte man ja Zeit haben. Ja, hoffentlich. <lacht> ja, stimmt. Äh,
0: zuerst kleine Hausmeistereigeschichte, geschichte ähm, eine, eine kleine Änderung, was unseren Release-Rhythmus betrifft, was, was einen sehr praktischen Grund hat. Ähm, wenn wir einen apfel Talk editor podcast haben, das haben wir alle jetzt 14 Tage, dann wird der ja am Mittwoch für alle, die nicht auf Patreon sind, veröffentlicht. Und wir rutschen jetzt raus auf den Freitag, was nicht daran liegt, dass wir mehr Leute auf Patreon ziehen wollen oder irgendjemanden dängeln wollen, sondern was simpel daran liegt, dass wir a nicht zeitkritisch sind, aber b zwei Podcasts an dem gleichen Tag quasi bringen. Also es kommt ja dann immer eine normale Folge und die lange Folge und zwar zu genau gleichen Uhrzeit bringt genau ja. gar nichts, weil der andere Podcast komplett untergehen, das ist ja dann auch Schade drum, ja.
1: Genau, also da haben wir eben drüber gesprochen. Das finde ich eine gute Lösung. Wir schieben die SE-Folgen auf Freitag. Das ist dann auch so ein bisschen dann die Vorfreude. Ihr müsst uns allerdings dann verzeihen, dass wir in der SE-Folge, die dann freitags morgens erscheint oder so also im Vormittag sozusagen, je nachdem, wann euer Podcatcher die runterlädt, dass wir da oft nicht auf die Apfel-Talk-Live-Sendung am Abend hinweisen können, weil wir es ja am Sonntag aufnehmen und dann meist das Thema noch nicht kennen mich ja, also nicht gehen, wundern, dass wir dann am Freitagmorgen den Freitagabend ignorieren, will ich damit sagen.
0: Ja, ja, ich glaube, wir gehen damit eher so transparent um die Dinge. werden am Sonntag davor aufgezeichnet und dann kann man halt bisher am Mittwoch und dadurch, dass wir uns dadurch über eine andere Folge komplett kannibalisieren, kommt es halt jetzt quasi am Freitag. Also die ist dann halt ja. fünf Tage alt, aber wir haben hier eh sehr selten aktuelle Themen, darum soll es verkraftbar sein. Wir können es natürlich auch früher bringen quasi, aber das bringt halt dann wieder insofern nichts, dass wir uns den normalen Wochenrhythmus dann irgendwie zerwürfeln, weil dann hast du eine Woche wo du irgendwie Montag bis Donnerstag die kurzen Folgen hast und dann in der nächsten Woche dann irgendwie Montag, Dienstag, Mittwoch eine lange, Donnerstag, Freitag wieder kurze. Das ist ja alles irgendwie kein, kein, kein Rhythmus mehr. Darum einfach die ja, genau. Entscheidung, weil der Freitag bei uns ja aktuell einfach frei ist, rein nur aus dem Beweggrund heraus. Ja.
1: Genau, also wird es jetzt jeden zweiten Freitag oder so äh, dann immer eine SE-Folge geben. Ich finde, das ist eine gute Lösung. Dann gibt es nämlich Wochen, in denen es wirklich jeden Tag, ich, mir fehlt es tatsächlich Freitagsmorgen. Ich höre ja uns selber auch immer. Ich habe dich natürlich auch gehört in der Zeit, wo du es jetzt allein gemacht hast, den September durch und es fehlt am Freitagmorgen einfach irgendwas. Und jetzt kann man sagen, zweimal im Monat ist es jetzt aber so, dass auch Freitag was kommt. Können wir uns dann
0: auch überlegen, wenn wir das wollen, ob wir den zweiten Freitag dann auch immer noch mit etwas anderem filmen. Dann haben wir
1: sogar mehr Angebot und niemandem was weggetan. Aber das können wir noch separat besprechen. Das schauen wir dann mal. Ja. So, jetzt lass uns aber anfangen, denn wir wollen ja auch inhaltlich werden.
0: Ja, inhaltlich heute haben wir uns überlegt, wir machen acht Ausprobiert, beziehungsweise acht Meinungen schnell runter, weil Fakt ist, es ist in letzter Zeit relativ viel getan, aber relativ, also relativ viel passiert. Aber relativ viele Dinge, die wir in, in anderer Form schon sehr ausführlich aufbereitet haben. Jetzt die dritte äh, In-Depth-Review von iOS 12 hier zu machen, macht halt keinen Sinn. Darum frühstücken wir die Themen quasi mehr oder minder kürzer ab, haben wir gesagt. Ne? Ja, genau. Dann legen wir los, ich glaube, mit dem größten Thema. oder? Machen wir mal das, das kleine vom größeren Thema. Ähm, iPhone XS, zu so, deiner Meinung, hast du was ausprobiert dazu? Hast du uns gekauft?
1: Äh, nein, ich habe keins gekauft, äh, aus vielerlei Gründen, aber der Hauptgrund ist tatsächlich die, der Preis, beziehungsweise dass ich ein gutes funktionierendes iPhone X habe. Und ähm, also vom Vorjahr, also kein Grund. Ich habe es aber ausprobiert, weil ich war ja letzte Woche zum Start, beziehungsweise also am an dem Freitag, an dem das in den Verkauf ging im Berliner Apple Store und da standen die Geräte ja auch rum und ich habe mich da wirklich, weil es eine entspannte Situation war, man, der Apple Store hatte nämlich ein Problem, die Queue abzuarbeiten wegen technischer Probleme, das sei nur so gesagt. Deswegen war wenig los in dem Laden und man kam an die Geräte gut ran und ähm, dann konnte ich mich da ein bisschen mit beschäftigen und ähm, ich so, also gut, klar, ein paar Fotos habe ich auch gemacht, das, die habe ich sogar per äh, AirDrop dann auf mein Telefon übertragen, so dass ich die noch später mir genauer angucken konnte, das war ganz praktisch. Ähm, aber was mich also, was ich gut fand, fangen wir mal so an, ist die Farbe, dieses neu hinzugekommene Gold, sieht sehr gut aus, finde ich, hat Apple gut hingekriegt, sieht sehr dunkel aus, die, die Ränder, also der Edelstahlbereich, hinten die Seite ist, äh, die, die Rückseite ist äh, gut geworden, finde ich besser als beim 8, ist vielleicht aber rein subjektiv. Insofern, ja. Was ich ähm, auch gut finde, ist die Geschwindigkeit. Das Ding ist wirklich organisch schnell. Also, man merkt nichts in irgendeiner Form, dass es ruckelt oder insofern es liegt, also, es läuft stabil und gut. Ähm, und auch die Fotos sind hervorragend, die man mit der Kamera machen kann. Der Porträtmodus mit dieser verschiebbaren Ter äh, Schärfentiefe ist es, glaube ich. Also, dass man sozusagen mit einem Porträtfoto macht und kann dann den die die Ebene in, in, oder diese, diese wo die Unschärfe beginnt, verschieben. Das ist super, ist aus meiner Sicht eine reine Software-Sache. Da hat Apple uns zwar auf der Keynote was anderes erzählt, aber ich glaube, das hätten sie könnten sie auch locker im iPhone X nachrüsten, aber tun sie natürlich nicht. Ähm, finde ich alles gut. Also ich finde das Telefon ist rundum gelungen und ich habe ja auch schon gesagt, wer vorher ein 7 er oder auch sogar nur ein Sechser hatte, der ist mit diesem Update, also wer sich das holt, macht überhaupt nichts falsch. Tolles Ding. Das Größere, das, also wir wollen mit dem XS ja anfangen, deswegen das zum XS, also gut. Ähm,
0: ich ich hole mal ein bisschen weiter aus, dafür ist es dann gleich für drei Geräte, mehr oder minder, also nicht, dass ich das gleich bespreche, sondern so was vorweg schicken mag. Ich bin aus der, aus der Keynote quasi, ich habe die alleine im dunklen Büro angeguckt, bin rausgetampelt und die bessere Hälfte saß da und sagte, und, und sie meinte nicht mit und wie findest du es, sondern und wie schlimm wird es, also wie teuer wird es. Ja? Ich sagte, du, äh, Überraschung, ich glaube, das habe ich noch nie in meinem Leben nach einer Apple-Kino gesagt, äh, ich kaufe gar nichts. also, also äh. ähm, Was jetzt irgendwie X und XS betrifft, ist der Unterschied natürlich sehr klein. Was ich jetzt aber nicht schlecht reden mag, sondern man muss sich nicht jedes Jahr ein Smartphone kaufen, das ist alles super. Wenn ich äh, jetzt, wie wir von einem X kommen, habe ich natürlich ein riesen Luxusproblem. Darum ist mein Fazit nämlich quasi unter anderem genauso wie deines. Äh, ähm, es, es ist für alle, die, die jetzt neu einsteigen hier oder halt zwei, drei, vier Jahre alte Geräte meinetwegen haben und das sind viele Leute. Es ist ein wirklich gutes Paket für einen meiner Meinung nach relativ fairen Preis bei dem noch. Äh? Ähm, von daher finde ich das echt okay. Ich habe das XS ja. nur gut eine Stunde ausprobiert circa. Ähm, auch nicht im Apple Store, sondern so in der freien Milben, weil das das weniger interessante Gerät für mich war. Ähm, ja, ist in Ordnung. Ja. Es hat sich zum iPhone X nicht viel getan. Die Kamera wurde merklich besser. Geschwindigkeit merke ich, muss ich gestehen, keinen Unterschied. Jetzt kann ich mich natürlich mit der stopp daneben setzen und irgendwie ein sehr aufwendiges Spiel starten und merke, es ist eine Sekunde. Ob das jetzt mein Leben beeinflussen wird, ich glaube es nicht. Aber es sind auf jeden Fall sehr gute, sehr solide Geräte. Und das XS ist ein, ein, ein sehr spannendes Gerät, glaube ich. Diese Geschichte von wegen, das wird sich nicht verkaufen und so, das ist alles Quatsch, weil da gehen die Fanboys jetzt nur wieder davon aus, so von sich und die haben halt ein X und sagen, na, warum sollte ich auf dem XS updaten? Kein Grund. Ja, richtig, aber ihr seid halt irgendwie die glücklichen 10, 15 Prozent, die sich jedes Jahr eins kaufen können und wollen. Ja? Für alle anderen ist es, ist es ein Top-Gerät. Für Upgrader ist es, glaube ich, jetzt nicht notwendig, aber für die, also die will Apple jetzt auch nicht unbedingt bedienen. Und wenn sie sie unbedingt bedienen wollen, dann gibt es auf jeden Fall das zweite
1: Gerät, nämlich das XS Max. Ne? Genau, das ist eher das Gerät, wo man sich darauf fokussieren könnte äh, und zu gucken. Ich will noch eins sagen, also, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, also die Fanboys, und ich habe einige in der Timeline, die ich gesehen habe, wo ich sage, die sind wahnsinnig. Letztes Jahr feiern sie das X, jetzt dieses Jahr feiern sie das XS und nächstes Jahr feiern sie das, was auch immer dann kommt. Also die gibt es immer, die egal, was das Ding kann, es einfach kaufen, weil es geht. Ne? Das, und da ist das das Vorjahresgerät ist einfach Schrott und das diesjährige Gerät ist einfach dann das Beste. Ja, komplett logisch, wobei, das, das können wir jetzt gleich aus Überleitung nehmen, also ich kenne, also
0: habt da sehr viele Leute auch bei uns in der Community mitbekommen, die letztes Jahr am X waren, und dann sagten, hey, nee, es darf aber jetzt diesmal ein bisschen größer sein. Das ist auch ein neuer Formfaktor, das ist ein neues Gerät. Da habe ich auch das Gefühl, ein neues Gerät zu haben.
1: Äh, ich steige um auf das XS Max. Hast du dir das auch näher ja. angeschaut? Ja, das, ich mir, das lag praktischerweise ja direkt daneben im Store. Und ähm, ich kann sagen, dass mir das auch besser gefällt. Äh, und wenn ich updaten würde, dann auch auf ein XS Max. Obwohl es, oder Tennis Max, wie wir es immer so despektierlich nennen, ähm, da, allein weil es in meinen Pranken besser äh, liegt und weil die Tasten größer sind, also auf dem Keyboard. Jetzt lass mich kurz mal Du bist doch normalerweise kein Plusmensch gewesen, oder? Nee, bin ich nee das ist auch richtig. Ich, es ist auch so, ich hab's ja auch nicht gekauft. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, ja, ich kaufe mir das jetzt. Also ich habe es nicht gekauft. Ich habe den Luxus, sagen wir es so, dass wir hier ja RA, die Dummies schon haben hatten auch vorab schon von der Größe. Das heißt, ich konnte schon ausführlich das Ding sozusagen in der Hand halten und ich habe ja auch hier diesen Android-Fake, das Fake-Phone, das von den Abmessungen ja genauso ist und auch vom Gewicht und so weiter. Das heißt, was das angeht, habe ich schon Wochen vorher in Ruhe das ausprobieren können, für mich klar machen können, das ist zwar liegt zwar gut in der Hand, aber es ist mir trotzdem immer noch zu groß.
0: Und warum dann doch das Plus?
1: einzig und allein wegen der Bedienung. Also sprich die Elemente, die auf dem X und dem XS eben doch kleiner sind, sind beim Plus eben oder bei dem XS Max dann etwas größer und für mich besser zu bedienen. Das ist der einzige, wäre der einzige Grund, das zu kaufen. Und äh, der reicht nicht aus. Deswegen habe ich es auch nicht gekauft.
0: Also ich bin ja dann eine gespaltene Seele unter Anführungsstrichen. Ich habe ein bisschen mehr die Plus-Modelle gehabt und mag die Plus Modelle sehr gerne eigentlich, aber sie sind mir zu groß. Mhm. Ja. Ich will Bildschirm, aber ich mag nicht viel Gerät, was natürlich wie ein Widerspruch klingt, der ja letztes Jahr dann in ein über 1000 Euro Gerät gegossen wird, weil wir kriegen ein iPhone X mit viel Bildschirm, aber wenig Gerät quasi rundherum, also sind genau. sinnloser Rahmen. Äh, aus der Geschichte heraus, dass ich drei Reine Plus modelle hatte, dachte ich mir heuer, okay, ich hole mir einen Max. Und habe es aber insofern nicht, weil A, der Preis, wo ich dann sage, okay, vernünftige Variante, 1419 Euro, ich glaube, die haben einen leichten Knall. Genau. Und B, was ich sehr positiv finde, dann für mich jetzt auch ein Nachteil ist fürs Upgraden für nach einem Jahr. Ich finde es sehr schick, dass sie mit diesem Plus-Quatsch aufgehört haben. Ja. <lacht> weil ich habe lange, ich bin zum Plus gekommen eigentlich, weil ich sagte, okay, ich will die bessere Kamera. Ja? Ich will das mit dem Zoomen. Nicht. Ich mache mit meiner Kamera nicht viel, aber so mal ein zweifach Zoom realistisch haben, finde ich gut. Weil diesen digitalen Zoom, den kannst du dir sowieso immer stecken. Das mache ich nicht, ja? Ja, die, ja forget it, ja. also echten ein Zweifach-Zoom. Das Einzige, was ich tun will, ist zoomen, finde ich super, muss ich zum großen Gerät gehen, schade. Ich finde es sehr angenehm, dass sie mit dem heuer aufhören. Das Max, anders als die Plus bisher, kann nicht mehr. Also ja klar, die augenscheinlichen Dinge, größeres Display und damit leicht größerer Akku. Aber sie versuchen es nicht mehr anders zu verkaufen. Und das finde ich sehr charmant. War für mich ist aber zu wenig Grund, um abzugraiden, muss ich halt sagen, weil dann war alles auch nicht mehr viel mehr als beim kleinen Modell. quasi. Ne? Stimmt. Auf der anderen Seite, ja. ich habe es so zwei Tage ungefähr ausprobiert und ich weiß nicht, ich weiß nicht. Weil auch wenn alle sagen, das ist ein Plus und das ist gleich groß, das ist es halt nicht. Weil du brauchst relativ häufig den oberen Rand und den oberen Rand habe ich auf den Plus besser erreicht, weil er näher war, weil da viel Rahmen war. Das stimmt, ja. Naja, und jetzt erreiche ich den nicht mehr. Da muss ich meine Finger schon ziemlich weit spreizen. Ja. Also, es ist nicht mit Plus vergleichbar im Sinne von Größe in der Hosentasche, Manteltasche, Jackentasche, Handtasche, was auch immer. da schon. Aber Größe bei Bedienung bei weitem nicht. Das ist schon so ein großer Punkt, wo ich mir dachte, okay, den habe ich komplett unterschätzt. Das habe ich nicht kommen sehen. Das hat mich richtig überrascht. Natürlich ist ein gleich großes mhm. Gerät. Ja, ja, aber was Green Estate betrifft, also wie weit musst du deine Finger machen, um, um hinzukommen? Na, da nicht, ja?
1: Ja, genau. Ja, das ist, äh, gut, dass du das sagst. Das stimmt, das ist ein Aspekt, weil man ja jetzt man braucht diesen oberen Rand immer, äh, insbesondere bei iOS 12 ja auch, und bei den, bei den, bei der Notch, weil du da von oben runterwischen musst. Und wenn du, da, tatsächlich musst du das Telefon in der Hand verschieben, da oben. Also ich komme da oben auch nicht ran, so an dem Plus-Modell jetzt. Ne? Beim Max-Modell, meinst du, ja? Äh, beim Max -Modell, beim Plus -Modell, beim ja, beim Max-Modell, Plus beim Max Plus-Modell. ja. Weil ich bin es beim Plus-Modell, das ist äh, für mich ein riesen Unterschied. Äh. Ja, ja, komm ich ran, das ist kein Problem. Ich habe äh, dienstlichen Plus, ein äh, 8 Plus, das funkt, äh, das habe ich ja einzig und allein deshalb gekauft, weil mir vorgeworfen wird, ich sei kein Plus, Mensch, bin ich eigentlich auch nicht, aber für die App-Entwicklung ist es gut, zwei Bildschirmgrößen zu, oder da war, war es mal gut, die beiden Bildschirmgrößen zu haben. Mhm. Ähm, und, äh, naja, egal, ähm, deswegen weiß ich, dass das da gut zu bedienen ist und was du meinst. Also, das ist tatsächlich schwierig auf dem riesigen Display, dass das jetzt äh, hat das Max. Was ich
0: ganz lustig auf der anderen Seite finde, dass da zeigt sich einfach, wie sehr das vom, vom eigenen der Anführungsstrichen Körper abhängt. Meine bessere Hälfte ist äh, sehr klein. Also die ist irgendwie 20 cm kleiner als ich und hat auch sehr kleine Hände. Und äh, die sagt zum Beispiel sofort Max und die hat auch die ganze Zeit die letzte Zeit mit die Plusverwendung durch und sagt, okay, warum? Naja, die ist sowieso immer dazu gezwungen, ihr Gerät mit zwei Händen zu bedienen, weil sie so, okay, ja. Auch ja, schon okay. beim kleinen X. Ja es ist jetzt eh schon wurscht, also so nach dem Schema egal, ja? ich muss sowieso zu zwei Händen greifen, für mich ist das immer noch eine goldene Grenze, die ich beim, beim, beim X nicht habe und beim beim Plus dann schon, also beim Max dann schon hätte und sie sagt sowieso naja, wenn ich rauf muss, brauche ich sowieso eine zweite Hand und muss mit dem zweiten Finger dazugehen
1: ist dann eh schon egal. Ja, verstehe ich. ich ja. Die, die muss ehrlich zugeben, sie hat wahrscheinlich den aktuellen Apple-Werbespot ähm, gesehen, der jetzt auch bei uns auf der Webseite verlinkt ist, wo diese eine Frau auf dem Sofa sitzt, ihre Katze fotografiert und die dann auf einmal zwei Meter groß ist. Ich bette, das ist der einzige Grund, warum deine bessere Hälfte das Plus, äh, Max haben. <lacht> um eure Katzen endlich größer zu machen.
0: Ja, das haben wir das letzte Mal schon, schon äh, also wie wir generell auf Plus umgestiegen sind, hat man das Thema quasi schon. Und sie sagte, naja, da war für sie der, der Punkt quasi überschritten. und sie sagt, okay, jetzt muss ja. ich sowas mit zwei Händen, ja. und damit ist es schon alles egal. Ja, ja, klar. Das ist das Normale, das Achter quasi ging noch ohne. Aber dann, wir sind ja quasi mit den, mit den Sechsern damals schon umgestiegen auf die Plus Was wo sie sagten, na gut, dann zwei Hände kommen sowieso, weil die werden jetzt eben nur immer größer werden. Mhm, sind sie. Das stimmt. Und darum egal, ich, bin ich eh zwei Händen und dann kann ich halt auch gleich all hingehen, ist egal.
1: Ja, ja, das reicht. Ja, am Ende äh, würde ich sagen, viel spannender wird es nächstes Jahr. Was kommt dann? Denn äh, das im Moment, die, die Phones sind für mich nicht interessant, die aktuellen. x i s s r l x L. Ja, äh, nein. Ja, irgendwie so äh, XXL. <lacht sometimes fänd> <Gustavway> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, das ist ein auch okay. Problem. Das stimmt. Das wäre eine, auch eine konsequente, das habt ihr ja letztes Mal schon mit äh, von der von Technik besprochen, das wäre eine konsequente Benamsung, aber auf die Idee kommen sie wahrscheinlich das Auf nicht. Das t shirt shirt größten schon. Größten, ja, das stimmt. 3XL. Oh Gott, nein, lass es. Jetzt kriegen wir im Oktober
0: noch ein Gerät, äh, auch von den Smartphones, das wir noch nicht gesehen haben und auch noch nicht austesten konnten, das ich ja sehr so spannend finde. Was ist denn deine Meinung zum XR? XR?
1: XR, äh, ja, das ist so, so ein, Ja, wie soll man, das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt, dieses Gerät. <lacht> ähm, weil es ist in allem etwas schlechter als das X und das und das XS. Es ist natürlich auch etwas billiger. Ich glaube, das ist ein Aktionärstelefon, also sozusagen, oder ein, ein Shareholder-Telefon. Das heißt, das wird deshalb rausgebracht, weil die Shareholder sagen, wir brauchen, wir müssen den gesamten Markt abdecken. Und der Tim Cook hat ja selber gesagt, es gibt ein iPhone für jeden bei uns. Das ist ja, sogar aus der aktuellen Generation. Die fangen, glaube ich, bei 800 irgendwas an, die, die XRs. Oder 10Rs. Genau. Also von daher, ähm, wer, wer sozusagen die aktuelle Generation kaufen will, bekommt für knapp über 800 Euro äh, Dollar schon ein Gerät. Ähm, Sie haben ja auch noch die älteren Geräte, die noch etwas billiger, aber jetzt mal nur von der aktuellen Serie gesprochen. Ansonsten verstehe ich es nicht. Sie, äh, Sie entfernen Touch-ID. Äh, ja, das sowieso. Sie entfernen 3D-Touch. Ähm, ersetzen das durch irgendwas anderes, was nicht nicht annähernd so gut funktioniert. Gut, kann man sich darüber streiten, Müssen wir, können wir eine ganze Folge drüber machen, ist 3D-Touch äh, sowieso obsolet. Ähm, dann nehmen Sie ein mutmaßlich schlechteres Display, das sage ich jetzt einfach mal so, ohne es schon gesehen zu haben, ein LCD-Screen, der ähm, eben schlechter ist als ein OLED-Screen, und äh, dann bauen sie noch eine, die, die normale Kamera nur ein, also nicht die wenigstens die vom Ten aus dem letzten Jahr hätte man ja einbauen können. Nein, sie bauen nur eine ein, einlinsige Kamera ein, was zum Beispiel den Porträtmodus unmöglich macht. Die Frage ist, kann der Porträtmodus mit der vorderen Kamera gemacht werden, die via Face ID kann? Oder haben sie ihn da auch abgeschaltet? Also, was ich sagen will, Sie bringen ein in allen und in vielen Bereichen beschnittenes Gerät auf den Markt. Und äh, der einzige äh, sozusagen unique selling point, die das Ding hat, sind die Farben. Und äh, das reicht für mich überhaupt nicht aus. Und ich verstehe es nicht.
0: <lacht> Stichwort Farben. Äh, du bist ja, da sind wir ja sehr unterschiedlich, habe ich gehört. Ich habe ja die, die, die
1: Live-Sendung dann nachher nachgehört. Ähm, Korallengegner, oder? <lacht> Ich? Nee, wer hat das denn gesagt? Die, das? Äh, nie. Ich bin, äh, ich bin nicht Gegner, die, der wurde so drüber gelästert über Koralle, hier Juck und, und äh, Jesper, die haben so abgezogen. Ich persönlich find, würde mir das Koralle nicht kaufen, ich wär, bin eher blau, so, das wäre meine Farbe. Nein, 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 Koralle ist, ist eine schöne Farbe.
0: Also ich muss mich gestehen, mein erster Blick auf diese Handys war sofort, ich mag dieses Orange haben, ja. also Koralle ja, quasi. Ja, ja. Ich würde mir ich dann, wenn dann, die dann die wahrscheinlich Farbe das Rote genau. kaufen, weil halt Rot, ich will endlich mal ein um, Product Red iPhone haben, du hast ja schon eines, ich habe noch nie eines gehabt. Aber sonst
1: so, so Koralle fand ich schon hübsch. Ja, das ist äh, gar keine Frage. Ich ähm das, das ist auch das erste Mal, glaube ich, dass iPhone, sowieso das erste Mal, dass ein iPhone zum Produktstart als Product Red rauskommt. Das war bisher mhm. ja nicht so. Es gibt ja jetzt seit dem 7er gibt ja diese Möglichkeit, dass sie das immer im Frühjahr dann noch mal rausbringen. Ja. Beim X haben sie es nicht gemacht, den hatte ich ja angenommen. Aber da haben sie dieses Jahr nur die 8er rausgebracht. Und äh, jetzt haben sie sozusagen das sofort mit an den Start gebracht. Das ist für mich auch ein Zeichen. Sie trauen ihrer eigenen dem eigenen Schwung, den diese Geräte im Markt erzeugen, nicht. Die bringen das jetzt schon mal raus, damit die Leute es kommen würden sie, also man hätte ja von der Strategie auch ausgehen können, dass sie sagen, nee, sie bringen das in den anderen Farben und rot dann eben im Frühjahr. Nee, die glauben nicht, dass das ein Erfolg wird, bin ich mir ziemlich sicher. Ist vielleicht sehr weit hergeholt, aber ich bin mir sicher, das wird auch nicht so groß laufen.
0: Ich glaube, dass das Handy jetzt einfach ein ganz anderes F F Segment quasi bedienen soll. Das ist so für von irgendwie dem unter Anführungsstrichen normalen Menschen, meinetwegen, Oma Erna Onkel Benno, wen auch immer, so die, die jetzt halt irgendwie seit so drei, vier Jahren so ein iPhone haben und jetzt irgendwie von den hohen Preisen immer noch abgeschreckt werden und dafür Ach, jetzt richtig. irgendwie 800 Euro ein sehr vernünftiges Gerät kriegen. Und denen kriegst du auch diesen Fan-Modus nicht verkauft von wegen ah, übrigens, es kommt ein rotes, was ist ein rot besonders, verstehe ich nicht, und das kommt ein halbes Jahr später, warum? Warum gab es das ja. nicht gleich? Ich glaube, in dem Segment kriegst du dich Leute verärgert, wenn du das jetzt gar nicht so machen würdest quasi. Ich glaube, das ist
1: darum, ja. einfach tun so jetzt, ja. Es ist, du hast ein Stichwort gesagt, es ist vernünftig. Ne? Es ist ein vernünftiges iPhone, jo. also, in, oder man, man würde es vielleicht anders ausdrücken, ein nüchternes iPhone, es ist halt einfach das Gerät so, es hat LCD-Screens, habe ich jetzt so despektiert gesagt, natürlich sind die nicht schlecht, die Geräte vorher hatten ja auch alle LCD-Screens, die 8er, die 7er, die, die weiter vorher, also die, damit ist die Technik ja nicht schlecht, nur weil es jetzt OLED gibt. Ähm, ist nicht mal Full, HD. Äh, so, es, es spackt halt gegen die Top-Modelle extrem ab, finde ich. Auch gegen die Achter sogar. Also nicht von der Performance her, es hat ja den gleichen Chip, den A12. Ähm, aber es ist so, ähm, es ist so, unklar positioniert. Wenn man von dem, vom, also wenn man nur auf den Preis guckt, ist es klar, wo es positioniert ist, aber das war es dann auch schon. Also, das ist so, weiß ich auch nicht. Wir hatten noch ein paar Teile über, bauen wir mal noch ein Telefon zusammen. Das klingt jetzt sehr böse, aber es, ich, ich sehe den Markt nicht. Aber wenn du sagst, okay, der Markt ist vernünftig, also für Oma Erna, weiß ich nicht, ob Oma Erna überhaupt sich, die muss schon sehr junge Oma Erna sein, damit die sich ein iPhone kauft. Aber... Ähm, nee, weil so, iPhone
0: ist leicht und hat einen Zoom-Modus, vor allem jetzt wieder.
1: Ja gut, das stimmt. Man kann es mitnehmen. Es ist so ein Mitnahmeartikel, wenn du ein Smartphone, jetzt, ich will ein Apple-Smartphone haben, oh, das kostet 1300 Euro, nee, was haben sie noch? Ah, das, ja, dann nehme ich das. So, ne, ähm, da, so in dem Markt vielleicht, ne? äh, so, so rein persönliche
0: Marktbeobachtung, So in meinem Freundeskreis, also so normale Menschen, jetzt nicht Techniker oder so, äh, habe ich viele Leute, die sagen, heuer, ein neues iPhone und da wirklich viele Leute dabei, die XR sagen. Genauso war ich jetzt äh, in den letzten Woche, da kommen wir vielleicht später noch dazu, dreimal im Apple-Store, und das iPhone XR ist ein Riesenthema und auch ein Riesenthema, dass das noch nicht da ist. Ja? Und was ich auch kenne, und das finde ich absurd übrigens, ja, Leute, die vom iPhone X umsteigen auf dem iPhone
1: XR. Das finde ich, das finde ich komplett ja, das absurd. Ist, das ist absurd, ja. Also dann muss, nee, das würde ich nicht machen. Also ich hatte ja auch überlegt, ob man sich eins kauft hier um, für die Redaktion oder zum Verlosen, aber auch das, nee, also, Umstieg von, also das ist ja ein Abstieg sozusagen Ich meine gut, okay, es, es muss ja nicht immer nach oben gehen, also das ist jetzt auch, meine ich gar nicht lächerlich, sondern es kann ja auch sein, dass jemand sagt, nö, das X ist mir in weiten Teilen einfach zu, zu overpowered oder der, keine Ahnung, es gibt immer Gründe auch nicht, nicht immer nur nach oben zu gucken, sondern auch mal sozusagen nach unten.
0: Ja, ja, aber nicht dass der Freak, der jedes Jahr umsteigt. Wenn ich Nein, mir jetzt das voriges nicht. Jahr X gekauft habe und in drei Jahren nachher sage, wenn sie diese Preise durchziehen, so weiter, ja, es muss aber eigentlich nicht das Teure sein, ich bin mit 300, 400 Euro drunten auch zufrieden, ist es ja in Ordnung. Dann ist es wahrscheinlich immer noch ein Aufstieg, weil in drei, vier Jahren wird es so ein X, ah, wenn es das überhaupt noch gibt, wahrscheinlich nicht, würde es ganz anders aussehen, <lacht> zumindest. Ja? Aber jetzt ja. von einem
1: Jahr auf das andere, ich brauche das andere doch gar überhaupt nicht hergeben. Ich habe noch einen Tipp übrigens. Ja, das stimmt. Also das ist Quatsch. Genau, das würde ich genauso machen. Ich habe aber noch einen Tipp. Der, der Witz ist, bei Apple gibt es das X ja nicht mehr aus dem letzten Jahr. Das haben sie ja gestrichen, logischerweise. Es gibt das aber noch natürlich zu kaufen. Und mhm. ich glaube, wenn jemand updaten möchte, vielleicht von einem 7er oder einem 8er und jetzt auch bei den Preisen, die die aufrufen für die XS und letztendlich auch für die XRs, dann ähm, kann man auch nochmal überlegen, ob man auf einen X updatet, weil die gibt es jetzt für knapp unter 1000, sogar manchmal deutlich unter 1000 Euro, je nachdem wo man guckt und ähm, das und zwar auch mit der 256 GB Speicherausrüstung. Das ist jetzt natürlich eine tolle Gelegenheit, denn das Gerät ist top, finde ich, nach wie vor top, das, ist der, das hat keine Gates also die, irgendwelche Serienprobleme, die Apple ja bei vielen Geräten mal hatte und bei den XSs ja offensichtlich auch, wo kommen wir gleich noch zu, ähm, man kriegt ein ausgereiftes Smartphone für einen guten Preis.
0: Ja, wir, wir haben das in Österreich tatsächlich die Woche gehabt bei einem normalen Händler mit wirklich ausreichend Stückzahl iPhone X mit 64 Gig für genau eben diese äh, 849 Euro, die das XA kostet, ja. So, genau. Und da hier sofort Abmarsch und ein X kaufen. Das ist der gleiche Preis. Ja, Neugerät, 64 Gig, passt doch. Ja? Also ist zu wenig, aber passt doch. Ich meine, das XA hat jetzt auch beginnt in der gleichen Menge, das meine ich, ja. Ja, das genau. ist ein super Angebot. Ich, also das XA für Leute, die irgendwie mit einem X irgendwie in der Nähe haben können oder eins haben oder irgendwie noch kriegen können jetzt finde ich komplett ein Humbug für diejenigen, die einfach so ins Store mhm. gehen und von so einem, ich kenne auch Leute, die haben noch ein iPhone 5S, ja? Ja, ich weiß. Jemand, der von 5S kommt und für den jetzt plötzlich die Apple-Welt komplett anders aussieht, ja? Der kann ja. schon gerne so nichts, auch nehmen und nur noch 300 Euro sparen,
1: ist okay, ist immer noch ein Riesensprung, du wirst es nicht merken, alles gut, Ja, ja. Vielleicht ist es auch das. Vielleicht ist es aber, da, also da, jetzt wo ich darüber nachdenke, hätte ich ja auch vorher machen können, äh, ist es so, dass äh, das vielleicht die Strategie dahinter ist. Dass man sagt, wir haben ja noch die älteren Modelle, die 5S im Programm oder in, in, im Markt draußen, in, im Wild, in der Wildnis sozusagen, wie man so schön sagt. Wir möchten ja Touch-ID abschaffen und äh, Face-ID soll ja der neue Standard werden. Wir versuchen den Einstieg in diese Technik äh, so niedrigschwellig wie möglich zu machen, sodass die Leute eben sagen, wie du schon sagst, ich habe noch ein 5S oder auch ein 6S von mir aus, und ich will aber nicht diese Monsterpreise aufrufen, aber ich will in diese neue Technik rein, dann machen wir die, den Zugang entsprechend einfach her, sagen wir mal so, nicht besonders einfach, aber einfach her. Das würde ich jetzt aber gar nicht so sehen, sondern sie machen
0: ihn schwieriger weil du hast bis zur Keynote noch ein SE für 200, 300 Euro bekommen und jetzt kostet... Das stimmt.
1: <lacht> ich meine,
0: das war keine aktuelle Technik, mhm. weil es ist unfair. Das Siemer kriegst du auch irgendwie für 650 oder so. Also das tut es auch. Wobei, da sind die Unterschiede dann wieder sehr klein. Ja? Weil das SE eh war irgendwie ja. so auf 200 Euro ja? und dann waren halt irgendwie die Siemer mit über 600 Euro. Also das ist irgendwie das Dreifache, das ist schon ein Unterschied. Jetzt kriegst du halt, halt irgendwie einen Siemer für 650, was okay... Oder halt für 200, also 200 Euro mehr dann so das neue Design. Naja, weiß nicht, schwierig. Ich glaube, das ist eher jetzt wieder ein sehr perfider Plan, die Leute relativ hoch einsteigen zu lassen, wenn sie eigentlich niedrig einsteigen wollen. Und aufs X kriegst du die nicht drauf, also aufs XS.
1: Das stimmt. Ja, das ist natürlich vielleicht möglicherweise, wollen wir mal sagen, äh, hat Apple da auch... Ähm Sagen wir mal, finanzielle Gedanken dabei, es geht nicht nur darum, die Technik abzuschalten, die wollen natürlich auch Geld verdienen und deswegen ist es, wie du sagst, wahrscheinlich auch eine perfide Sache, die Leute von der ganz alten Technik, ein SE, ich weiß, eine, eine Arbeitskollegin von mir hat ein SE und hat das wirklich bis zum letzten Moment, das ist schon runter, muss man wirklich sagen, bis zum letzten Moment noch gehalten, weil sie sagte, jetzt kommen ja vielleicht neue SEs raus und ich musste ihr dann ja leider die traurige Mitteilung machen, dass das nicht so ist und die ist jetzt auf den Achter umgestiegen. Ja, also da geht Apples Rechnung nicht hundertprozentig auf, aber immerhin, ein Achter kostet ja auch nicht wenig Geld, also und auch deutlich mehr als ein SE mutmaßlich kosten würde. Also insofern hat Apple eigentlich da alles richtig gemacht.
0: Ja, was man, was man echt nicht wegdiskutieren kann, die Durchschnittspreise der iPhone sind um 300 Dollar gestiegen, ja? Also das ist, ja. den, den, den Faktor kriegst du direkt diskutiert, ob, das, ob es sich auszahlt, ja, ob da mehr für Leistung Das will ich jetzt gar nicht sagen, das ist egal, aber so dieses, ich will dabei sein, ist im Schnitt um 300 Euro raufgegangen. Ja.
1: Gut, das liegt natürlich an dem absolut hohen Endpreis des XS Max, ne, der mit 1600 irgendwas ähm, natürlich den Schnitt hochzieht. Mich würde eher interessieren, wie ist der durchschnittliche Verkauf, also was ist der durchschnittliche Preis, den ta der tatsächlich bezahlt wird, also den, was ist das, was man im Schnitt zahlt für ein iPhone? Ja genau, aber Wirklich? den meinte das ich nicht. Also, ich
0: meinte, den, der Top-Modellpreis ging um über 300 drauf und auch der Einstiegspreis ging auch um über 300 drauf, was ich die wesentlich krassere Entscheidung finde. Ja. Was der echte ja, okay. Durchschnittspreis der iPhones nachher ist, auf den freue ich mich schon wahnsinnig. Den werden wir wahrscheinlich erst in einem halben Jahr ungefähr hören.
1: Ja, aber das würde mich aktuell echt
0: Average Shelling haben würde mich interessieren, weil dann siehst du ja auch sehr gut schon mal mehr, damit in den Mix, weil sie uns ja keine besseren Zahlen geben. Ne?
1: Ja, 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 klar. Das, ähm, ich bin und du hast auch am Nebensatz gesagt, das X, äh, XR äh, werden wir vermutlich nicht lange sehen. Nee. das wird sich jetzt, das wird rausgehauen, klar. Und vielleicht, keine Ahnung, sie haben ja auch Schwierigkeiten, das herzustellen, habe ich haben ja auch gelesen. Das Display da oben wundert mich zwar, aber gut, sei geschenkt, es ist, ist wahrscheinlich so. Ähm, aber das wird kein marktdominierendes Produkt sein. Da werden wir nächstes Jahr vielleicht noch nächstes Jahr eins sehen, aber vielleicht ist es auch schon vorbei. Vielleicht ist das XA wirklich das SE. Vielleicht ist es einfach so.
0: Ich habe ja auch schon ganz hämisch geschrieben, naja, kein Wunder, du machst ein Design von ein OLED-Display und dann dich nachher, dass es das im LCD nicht funktioniert. Ach was, überraschend.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, selbst dieses Fake-Phone aus China kriegt das hin. Ne? Das hat auch nur einen LCD-Bildschirm. Ne? Und die Ich glaube auch, auch dass oben. sie es
0: hinkriegen. Ich glaube, es geht darum, dass sie es in Menge nicht hinkriegen. Das ist
1: gut, ja, das kann natürlich sein. Also, ja, egal. fake aus
0: China kriegt 100 Stück am Tag gebaut, aber halt Apple keine 1000, glaube ich. Das stimmt wahrscheinlich nicht, nee. Na gut, schauen wir mal. Wir haben äh, so einen kleinen Favoriten oder, oder heimlichen Star der Kino angeblich, also zumindest was die Zahlen betrifft, wird das momentan so gehandelt, weil die iPhones waren ja lame, sehen wir nicht so. Aber <lacht> was ist so um das Star-Potenzial der neuen Apple Watch Series vor? Hast du es angeschaut, hast du es ausprobiert? Kaufst du eine?
1: ich ja also ja ja nein ja, ja nein okay, <lacht> okay. Eigentlich schon raus, Genau, also ich habe sie natürlich ausbildet, ich habe sie hier auch liegen, wir verlosen sie ja in der nächsten Woche oder ab der nächsten Woche, die äh, die 40mm Variante. Ich habe sie mir auch im selben Termin angeguckt im Store und ja, sie ist der Star absolut, äh, ohne Frage, eine gelungene Watch vom von der Optik her, von der Größe des Displays, dass sie trotzdem nicht komplett ihre Designlinie verlassen haben, sondern sie ist erkennbar als Apple Watch, das ist glaube ich manchen Leuten wichtig, mir persönlich nicht so, aber sagte der Mann mit der weißen Uhr am Armband, aber ich sage mal so, das ist vielen Leuten sehr wichtig, dass man sieht, das ist eine Apple Watch, das heißt sie haben das Design erhalten, das Display ist super groß, gefühlt, es ist natürlich nicht wirklich viel, es ist ein bisschen größer, was mich nachhaltig beeindruckt ist, sie, sie haben endlich das wieder gemacht, und das sage ich so euphorisch, weil ich es auch wirklich so empfinde, sie haben endlich das wieder gemacht, wofür Apple steht, nämlich Design, durchziehen. Sie haben die Runden, die, das Display umrundet. Ähm, also äh, wie umrundet ist Quatsch. Sie haben ein rundes Display da eingebaut diese, und diese Kanten, diese Rundungen an den Ecken der Uhr entsprechen optisch zumindest den ähm, iPhone X unten auch und oben. Also das passt zusammen, das passt harmonisch zusammen. Das finde ich schön. Sowas so mag ich gerne. Ne? Und dafür steht Apple auch. ne? So vom Ausprobieren
0: her, hast du da irgendwelche merklichen Unterschiede gefunden? Braucht es mehr, mehr Display?
1: Merkst du mehr? Also merken tun wir es klar, aber braucht man es? Äh, nein, natürlich braucht man das nicht. Das ist natürlich ein reines äh, Marketing, äh, reiner Marketing-Gag. Äh, wir kennen ja alle dieses Display, was sie selber in ihrer, äh, was auch schon vorab geleakt wurde, wo sozusagen außen so diese runden Informationen, so halbrunde Informationen stehen. Ich finde, das Display ist überladen damit. Also, für eine Uhr, ähm, man darf ja auch nicht einzig vergessen, die wird, also bei mir ist es so eingestellt, es wird fünf Sekunden angezeigt, das Display. Also, wenn ihr die Uhr, ähm, kippst und dann drauf guckst, hast du, die, hast du fünf Sekunden Zeit, die Informationen zu erfassen, dann blendet sich wieder aus. Und ich finde, das ist überladen. Aber dadurch, es wirkt trotzdem, wenn du es reduziertere Displays nimmst, andere Watchfaces nimmst, die ein bisschen reduzierter sind, dann wirken sie trotzdem aufgeräumter. Also und ich ähm, hatte auch natürlich die, ähm, die Gelegenheit, sie dazu auszuprobieren, im Sinne von auch technisch auszuprobieren. Sie ist einfach tatsächlich wesentlich schneller. Ich habe eine Series 2, die Keramik Series 2, und die ist schon wirklich, wirklich lahmarschig an mancher Stelle, muss man einfach mal so deutlich sagen. Das ist natürlich durch den, äh, neuen, den neuen Prozessor da drin und die, die leistungsfähige Hardware besser geworden. Also ich bin großer Fan dieser Uhr. Ich würde, Hätte ich keine Apple Watch, wäre das sofort die, die ich mir kaufen würde. Und es ist auch noch nicht ganz vom Tableau, sie nicht zu kaufen. <lacht> ähm, nicht mehr dieses Jahr. Also erstmal, ist eh Spiel, die, die ich haben möchte, ist eh schwer lieferbar. Ich würde mir die Edelstahl kaufen. Wahrscheinlich die die dunkle Edelstahl oder die, die äh, nee eine von den drei Edelstahlen. Ich bin noch nicht sicher. Die goldene wahrscheinlich nicht. Ich bin nicht so der Goldtyp, was Schmuck angeht dann wird es dann wahrscheinlich doch die Edelstahlfarbene, also nicht schwarz. Aber ähm, ist im Moment kein Thema, weil ich die, ich habe noch die 2016 gekaufte Series 2, die in dem tut, was sie tut, nämlich sie zeigt mir die Uhrzeit, meine Termine an, das macht sie gut, sie erfasst auch meine, meine Aktivitäten, das macht sie alles noch gut und sie war einfach so teuer, dass ich dies ja nicht zuschlagen kann. Fertig. Ganz einfacher Grund.
0: Um, ich habe ja gesagt, ich bin aus dem Zimmer damals rausgekommen und sagte so, wir kaufen gar nichts. Um, zwei Relativierungen dazu. Das ist mal der Grund. Uh, der Grund ist, ich bin jetzt wieder Österreicher und muss wieder ranzen. Du hast gerade tiefes Herz ja. in meiner tiefen Wunde gekippt. Du hättest gerne eine Edelstahl. Ja, ich übrigens auch.
1: Aber die kriege ich hier nicht, weil die Österreich kriegst, kriegst keine nicht.
0: LTE und wenn du keine LTE hast, dann kriegst du übrigens auch automatisch wieder mal keinen Edelstahl. Weil sie könnten mir ja die Uhr ohne LTE mit Edelstahl verkaufen, aber das tun sie nicht. Sie könnten mir meinetwegen auch die Uhr mit LTE und Edelstahl verkaufen und ich kriege halt keinen Vertrag, weil meinetwegen die Provider zu blöd sind, aber das tun sie auch nicht. Wenn ich eine Edelstahl-Uhr will, muss ich sie bei hat aus Deutschland importieren, ja, mit LTE. Ja. Ich wäre sogar noch bereit, das LTE zu bezahlen, meinetwegen, ja, aber macht es halt noch nicht so schwer, weil ich ist echt ärgerlich. Dementsprechend kriege ich eine Uhr mit der gleichen Akkulaufzeit, weil so äh, von wegen äh, GPS-Laufzeit, wo mir mehr sehr recht wäre, weil sechs Stunden kann für aktive Sportler ein bisschen zu wenig sein. Ja. So ich würde mal vielleicht gerne einen Triathlon schaffen, das wären dann so zehn bis zwölf. Also Ironman, okay, geht halt nicht, ist egal, ist halt so. Deswegen, ich war sehr pissig, um sozusagen, wie ich da raus bin. Und dann okay. sagt du mir bessere Hälfte und sagt, aha, na wenn du nichts kaufen magst, also ich hätte gerne die neue Uhr. <lacht> und ich fiel aus allen Wolken, weil ich versuche, sie seit drei Jahren auf die Uhr zu bringen. Ja? Also seit vier, wie sie es dir gibt. Ich versuche seit vier Jahren zu sagen: Schatz, du brauchst so eine Uhr. Gerade sie, sie hört ihr Handy nie, sie ist irgendwie, dann lässt ihr Handy irgendwo liegen und ach, Musik hören und blöd und Ding. Für sie ist die Uhr wie geschaffen, ja. Aber ich kriege sie dann nicht drauf, weil eben, ich schon gesagt, keine Hände, impliziert auch sehr schmale Handgelenke. Und die alte Uhr sagt sie immer, sieht extrem klobig und klotzig aus und sie hat recht, leider. Ja? Yeah. Darum habe ich dann diese Kriege auch immer sehr schnell beendet, weil wir haben sie dann öfter auch mal bei Apple probiert und halt auch die Kleine und irgendwie in verschiedenen Farben und Silber und Gold und Schwarz und das sah einfach alles Mist aus. Und nach der Kinder sagte sie plötzlich, ja, aber die gefällt mir, glaube ich. Ich weiß aber nicht, wie sie aussieht, da bin ich skeptisch, aber ich glaube, sie gefällt mir. Gehen wir doch ins Store und schauen sie uns an. Ich so ja, machen wir mal, genau. gehen wir ins Store, schauen sie uns an. Hat sie sie umgehabt, hat gesagt, ja, naja, sie glaubt schon, aber sie weiß nicht so genau. Ich sage, weißt was, wir kaufen die jetzt im Zweifelsfall, hast du irgendwie 14 Tage Rückgaberecht. Ja, es ist total ja genau. Habt ihr dann jetzt irgendwie Mitte die Woche bekommen und siehe da, wir haben eine neue kleine Apple Watch Series 4 im Haus. Und mhm. überraschenderweise, das hat aber echt einen guten Grund, ich habe jetzt auch eine bestellt, eine Nike, weil ich kriege ja keine andere, die Nike kommt erst diese Woche, jetzt dann also am Freitag, den nächsten weil ich für meine Alte ein extrem gutes Angebot bekam allerdings nur. Ich würde normalerweise nicht umsteigen, weil wozu? Ich habe eine Series 2, ich bin mit der sehr zufrieden. Sie kann für mich hier als Österreicher nicht viel mehr, aber ich habe für meine alte Uhr eben sehr gutes Geld angeboten bekommen, weil jemand unbedingt einen Nike mit diesem Foundation-Armband da haben will, diesen bei schwarzen Ja. Das habe ich in Original. Ich habe auch noch die Nike-Uhr, die kann man heute nicht mehr neu kaufen. Okay. Weil die Series 3 gibt es ja noch, aber nicht in Nike. Und dieses Foundation-Armband gibt es auch nicht mehr in Original. Und derjenige will es unbedingt in Original haben. Hm,
1: okay. Und der war
0: echt bereit und sehr, sehr guten Preis zu zahlen. Auch wenn ich sagte, okay, spinnst du, das ist fast eine neue. Aber ich sagte, das ist im wurscht, weil er will nicht die neue, er will genau die. Okay. Also steige ich relativ fast kostenlos auf die Vierer um, darum tue ich es. Okay. Sonst hätte ich es tatsächlich nicht gemacht diesmal. So also von dem, was okay. wir jetzt von der Kleinen getestet haben, sie ist irreflott und das finde ich sehr charmant. Sie ist schon sehr groß. Ich muss gestehen, ich habe bisher noch nie das Bedürfnis gehabt, allerdings eine große Uhr zu haben oder da mehr zu sehen darauf. Darum ist es ja, mir recht okay. wurscht. Diese Watchfaces sind nett. Ja, es gehen auch irgendwie 30, 40, 50 Prozent mehr Text drauf, aber ich lese da drauf keine Bücher. Ja. Also ja, also ich finde es schickes Design, super schnell für alle, die noch die irgendwie noch keine Uhr haben. Rauf auf das Ding. Ja. Also es ist echt toll. Um, und ja, für mich war es tatsächlich das da, Keynote. Bei allem, was danach kommt, war ich eher so, naja. Bei allem, was da, also bei der Uhr war ich höchst überrascht und echt dass ich mir gedacht, okay, pff, cooles Ding. Und überraschenderweise das
1: größte... Ja? ja, sag, sag.
0: Das Sorry. größte Feature für mich, und das klingt jetzt total absurd, aber das ist echt wichtig für mich, sie hat jetzt 16
1: GB Speicher. Das finde ich ganz <lacht> ja, traumhaft. Ich weiß. Weil du natürlich sehr viele Podcasts darüber hören wirst, wahrscheinlich. Ja, mal. es ist
0: generell, es, es ist quasi jetzt mein Lauf-iPod. Ich hatte früher einen iPod Shuffle halt zum Laufen gehen ja? oder irgendwie Nano oder was okay. auch immer, irgend sowas. Und ich will meine Hände nicht mitschleffen müssen und das geht ja mittlerweile ganz gut. Das Ding hat irgendwie, äh, GPS funktioniert ja und Karten und so funktionieren auch. Und irgendwie ja. halt gleich dann einfach nur Bluetooth-Kopfhörer drauf. Bei mir sind es beim Laufen die Powerbeats, weil ich die AirPods installieren würde, aber die Powerbeats. Sind ja auch für Sport und so. Und ich gehe nur mit meiner Uhr laufen und habe alles dabei. Und das ist halt quasi auch gleich mein iPod und kabellos. Und das ist super schick und total cool. Aber halt dann da irgendwie nur popelige 8 GB davon irgendwie ist 4, 5 für nutzerfrei schon sehr wenig. Dass ich jetzt dann nachher mehr Musik mhm. und mehr Podcasts draufkriege, finde ich ganz
1: toll. Ja, das freut mich. dann ist doch super. Also, ähm, <lacht> Die, schön. Ähm, also für mich spielt das nicht so eine große Rolle. Äh, mir läge es, ich habe das auch gesehen, 16 Gigabyte, weil ich, äh, das wäre für mich natürlich mit der Musik und so klar, äh, auch gut. Ich bräuchte zum Beispiel auch nicht die, äh, die Cellular-Funktion. Ähm, dennoch kriegt man sie ja, wenn man, also in Deutschland geht es ja, man kann die Uhr ja kaufen, auch wenn man die Cellular-Funktion dann nicht aktiviert, was übrigens in Deutschland auch, äh, eine Frechheit ist, wenn man gewisse Telekom-Tarife hat, muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen, ich habe diesen Unlimited Telekom-Tarif, also ohne Volumenbegrenzung. Da kostet die ISIM, die man dann da rein ob die optionieren 30, müsste. 30 Euro im Monat. Und da frage ich mich allen Ernstes, ob die Telekom noch alle Latten am Zaun hat. Die haben die spinnen wohl, ganz ehrlich. Das ist so eine Frechheit, so einen Betrag aufzurufen für, ähm, für einen Tarif, der sowieso schon so teuer ist. noch so Und ich weiß aus internen Telekom-Kreisen, dass sie es nicht erkannt kriegen. Sie wollen natürlich bei diesem Tarif verhindern. So habe ich es verstanden. Man möge mich äh, Lügen strafen, wenn es nicht so ist. Ich habe so verstanden, dass die Leute verhindern, sie wollen verhindern, dass Leute sozusagen, indem sie sich günstige Zusatz-SIM-Karten kaufen, da so eigene Hotspots aufbauen, sag ich mal, ja, so also in Deutschland. Und äh, sie können eben nicht erkennen, ob eine SIM-Karte in der Uhr steckt oder eben in einem Hotspot. So wurde es mir gesagt. Äh, und ich sage nur ganz ehrlich, wenn ihr das nicht hinkriegt, könnt ihr den ganzen Laden einstampfen. Also schön, das kann, kann man mit Sicherheit hinkriegen. Und es seit über einem Jahr wird daran gearbeitet, diesen Tarif wieder zu auf die 5 Euro diesmal in anderen Telekom-Tarifen, also es gibt ja Telekom-Tarife, die günstiger sind, da kostet die ISIM 5 Euro, was okay wäre, was auch schon frech ist, dass man für nichts, gar nichts noch Geld zahlt, aber gut, okay, geschenkt. Und wenn solange sie das nicht hinkriegen, kommt bei mir kein LTE in die Uhr, ist ja ganz klar, und äh, aber ich will gerne die Edelstahl-Version haben und deswegen käme für mich nur diese Edelstahl-Uhr in Frage allein schon aus, me aus mehreren Gründen ähm, eigentlich nur aus Schutzgründen denn ähm, ich äh, hatte vorher, ich hatte mal eine, eine die Alu-Uhr, die allererste, und ich hatte nach zwei Wochen einen dicken fetten Kratzer auf dem Display, weil das eben nicht das Saphirglas ist, sondern eben die etwas einfachere in Anführungsstrichen Variante. Und ich hatte auch Kratzer am Gehäuse. Und äh, mit der keramik -Uhr, mit dem Saphirglas und so habe ich nichts, nichts. Ich bin da schon gegen Wände geschrappt, aus Versehen natürlich äh, und hintergehakt irgendwo. Und die Uhr hat nichts. Und so hoffe ich mir, dass das auch bei der edelstahl sein wird.
0: Übrigens Apple, wenn ihr uns zuhört, und ich weiß mittlerweile, dass man uns zuhört übrigens, dazu nachher oft eher noch mehr. <lacht> ähm, das wäre vielleicht auch mal ein Ding. Ihr verkauft mir eine Sportuhr, die hat ein leichtes Gehäuse und Aluminium ist sehr stabil. Guter Deal. Aber auch dort, mhm. verdammt nochmal, wäre es auf 4-Glas sehr wichtig. Von mir aus sogar, wenn, ja. ihr, wenn, wenn ihr euch das zahlen lassen wollt, macht es Auf, für Aufpreis. Ich zahle euch nochmal 100 Euro mehr allein für das geschenkt. Ja? <lacht> weil eigentlich ist es schon absurd, dass du sagst, okay, ich will eigentlich das Nicht-Sportmodell für den Sport, weil ich habe das stabilere Glas, eigentlich brauche ich dieses blöde Stahl nicht, weil ich ist schwerer. Ja? Aber ja, so also die genau. richtig echte Sportvariante für vernünftige Sportler, mal ehrlich, wäre doch eigentlich Alu und mhm. so und von mir aus, lasst es mich doch extra bezahlen. Würde ich machen, ja, aber kriege ich wieder nicht. Super blöd. Also so manche
1: Modellentscheidungen verstehe ich nicht. Nee, verstehe ich auch nicht. Gut, da wird eine höher liegende Strategie hinterstehen, die wir nicht verstehen. Aber du hast recht, das ist der heimliche Star, nicht nur der heimliche. Ach so, aber wir müssen noch über ein Thema reden. Bei der Uhr. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon dran ist. Ich sage es einfach mal. EKG, also die Herzmessfunktion oder Überwachfunktion, die die Uhr bietet, auf der Keynote präsentiert und ich habe sofort gesagt genial, dass sie das jetzt machen, finde ich super, weil das äh, sozusagen dieses Pers äh, sich selber überwachen finde ich äh, finde ich gut oder sich selber, also überwachen klingt jetzt so komisch, also sich sein, die, seine Gesundheit zu checken, Quantified selber self. zu checken. So, ne, das finde ich gut. Nicht übertrieben, in übertriebenem Maße, so alle 20 Minuten so und äh, auch nicht ständig, aber dass es prinzipiell geht. Ne? Sie haben die Sturzerkennung, man fällt also irgendwie hin, die Uhr erkennt, dass man hat, sie, sie hat schon, sie haben schon lange die, oder jetzt seit, nee, nicht lange, sie hat seit neuestem auch diese, ähm, äh, wenn dein Herzrhythmusstörung bekommen solltest oder meinetwegen auch einen Herzfehler haben solltest oder bekommen solltest oder was auch immer, das kann die Uhr erkennen. Sowas finde ich schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Sehr gut finde ich sowas. Finde ich alles
0: absolut sensationell. Da kann ich überhaupt nichts dagegen sagen. Jegliche Bedenken, die es dagegen gibt, die sollen leiser sein und schauen, wir sich seine Wirklichkeit entpuppt. Diese uns Twitter Himmel auf den Kopf fallen. Quatsch, Leute. Willkommen im 21. Jahrhundert. Ja. Ich finde das gut. Ich finde das wichtig. Ich finde das echt eine tolle Sache. Sturzdetection ist offenbar für alte Leute gedacht. So auch bei Apple wird erst aktiviert ab 65 Nein, es gibt auch Mountainbiker und Läufer und andere Sportler, die dann irgendwie allein in der Pampa unterwegs sind und dann vielleicht stürzen und dann findet sie niemand, wenn sie bewusstlos sind. Stutch-Detection, ganz tolle Sache für jeden. Braucht man auch nicht glauben, man ist irgendwie ein alter Mensch, wenn man das auftritt oder so, keine Bedenken, dreht sowas auf. Tolles Ding, gesund ist ein Thema. Und vielleicht ist da auch irgendwie viel Quatsch dabei und viel Hypochondrie. Und mag alles sein, ist mir alles egal, aber ja, ähm, das wichtige Sache, ich, ich finde alles andere ist, ist Fortschrittsverweigerung alle die jetzt dagegen wettern und die gibt es auch
1: ja, ja natürlich gibt es die, das, die gibt es immer, nein das meine ich äh, das meine ich gar nicht, also ich finde die finde das eine, ähm, eine also wirklich eine gute Sache und da gibt es äh, naja da gibt es eigentlich wenig dran zu kritisieren außer einem Punkt halt ne? ja, es kommt bei uns noch nicht ne? <lacht> genau, das ist der eine Punkt, den ich habe <lacht> Ja, das ist der, das ist der, ähm, der, der Hauptkritikpunkt und das, äh, der Kollege Ulrich hat da glaube ich einen Artikel zugeschrieben geschrieben bei uns auf der Seite. Das kann Jahre dauern, bis das bei uns kommt. Möglicherweise noch einige Generationen der Apple Watches gehen ins Land, bis wir das hier haben. In Deutschland.
0: Und ich sage dir jetzt ganz Europa. ehrlich, und da muss ich jetzt auch leider dem Ulrich sprechen, ich habe das gestern sehr stark nachrecherchiert für, für eine andere Geschichte, nein, ja, und alle, die das sagen, also der Ulrich hat sich ja auf Quellen bezogen und die Quellen, die das gesagt haben, die lügen, ja? weil es gibt nämlich dieses skadia band das ist ein apple watch Armband, das EKG macht, ja. Ja, das stimmt. ist europaweit zugelassen und dieses Band gibt es jetzt äh, angekündigt bei Kickstarter irgendwie in X und freigegeben inklusive europaweiter Zulassung in X minus ein Jahr. Ja? Also offenbar geht's, mhm. weil es ist medizinisch zugelassen in Europa und von Ankündigung bis Release inklusive Zulassung war es ein Jahr. Also offenbar muss es gehen. es ist genau die gleiche Zertifizierung, die Apple auch möchte. Ja? Und ich habe auch die Autoren dieser, dieser Studie, die die Ulrich da hatte, angeschrieben habe ich geschrieben, okay Leute, erklärt mir das. Ja. Was ist der Unterschied? Ich will es wissen. Wenn sich die jemals melden, mache ich sicher einen Artikel dazu. Ich glaube, das ist Clickbait. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, dass das von denen nicht mehr war. Ulrich ja. hat es sehr differenziert dargestellt. Wir springen ja Gott sei Dank ja, ja. nie auf diesen Clickbait-Artikel auf und er hat das differenziert dargestellt, alles also könnte dauern und warum und es wird dauern und warum, aber es wird keine Jahre dauern, weil die brauchen neue Studien. Mhm. Ja, aber die kriegst du durch. Und vor allem kriegst du die mit einem sehr wichtigen Thema durch, das Apple lösen kann, nämlich mit Geld. Weil entweder du ja, machst lange klar, Studien oder du machst sehr breite Studien. Sehr breite Studien kriegt Apple finanziert, ja, ist kein Thema.
1: Ist immer natürlich die, ja, das glaube ich auch. Die Frage ist eben, ähm, wollen sie es? Ne? Also äh, wollen sie das? Ist der europäische oder der deutsche Markt so wichtig, dass sie das machen?
0: Das ist mein Hauptproblem, dass ich immer sage, Apple kann, wenn sie wollen, alles. Aber offenbar wollen sie sehr wenig. Und da ist ja wieder der geplagte Österreicher in mir, der sagt,
1: ich kriege nicht mal eine ja. Auto, Also eine Stelle. Ja, genau. Genau. Also denken wir positiv, das kommt, dieses Feature, dann ist es super. Das ist ein sogenannter Single-Point-EKG. Wer schon mal EKG hat machen lassen, weiß, dass das normalerweise an, du kriegst so an den Händen und an den Füßen was und dann auch vom Brustkorb so mehrere, so Saugnäpfe sind das oft oder so Pads und die messen natürlich viel präziser, als das ein Single-Point-EKG machen kann, aber scheiß drauf, ehrlich gesagt. Es geht ja hier auch nicht darum, davon, wenn du da, wenn da irgendwas ist, dass dann sofort eine Herzoperation stattfindet, sondern es geht ja einfach erstmal nur darum, dass man eine Möglichkeit, überhaupt eine Möglichkeit hat, ein Bewusstsein zu schaffen. Ich glaube, das ist eher wichtig um die Herzfunktion, um die Körperfunktion im Allgemeinen. Und wenn das eben mit so einem Sage ich mal, attraktiven Gadget geht. Äh, denn du hattest es in dem Podcast mit voller Technik auch gesagt, die, es gibt so Dinger, die sind dann äh, hässlich und hängen, ja, hast du irgendwie äh, umhängen und sehen scheiße aus, müssen alle zwei Minuten an den Akku, ans Ladegerät so ungefähr. Und ähm, das ist hier dann eben ähm, nicht der Fall. Äh, du hast ein attraktives Gadget, das auch noch andere, viel, das dich sozusagen ködert mit viel anderen, mit ganz vielen anderen Funktionen und eben aber im Zweifelsfall das auch kann. Das finde ich großartig. Und ich kann, kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendjemand was gegen hat. Ich, natürlich gibt es ja Bedenkenträger vor allen Dingen, gibt es ja immer, die dann vielleicht sagen, ja, dann nehmen die, weil die Apple Watch jetzt ein unregelmäßiges EKG feststellt, nehmen dann, nehmen dann die zu, die Anrufer an den Notruf-Hotlines oder die in den Notaufnahmen der Krankenhäuser nehmen dann die Patienten zu, glaube ich erstmal nicht. Also das muss mir erstmal jemand beweisen, das ist reine Spekulation wir Menschen müssen es lernen, dass wir mehr
0: Daten haben und die vielleicht nicht immer stimmen und dass wir halt nicht immer hypochondrische Anfälle kriegen müssen, sondern mit, mit sowas umgehen lernen, das muss die Menschheit generell lernen bei allem und damit ist es okay.
1: Ja, ja genau, das muss man lernen, ich glaube schon, es ist ein Lernprozess, auch für dich selber, denn du weißt ja auch, viel Wissen ist nicht immer nur gut, also Nein, wenn du ganz viel nicht. über jedes Nein. Detail, also es gibt zum Beispiel, jetzt schweifen wir ab und das will ich auch gar nicht, was Brustkrebs angeht, gibt es so interessante Studien, ähm, ne? und äh, da muss man sich einfach mal mit beschäftigen, dann sieht man, dass da auch viel mit Ängsten gearbeitet wird. Ne? Und hier ist es so, hier wird ja nicht mit Ängsten gearbeitet. Apple verkauft ja ein positives Erlebnis. Ne? Die verkaufen dir ein positives Gerät, das sieht gut aus, das hat tolle Funktionen und das kann nebenbei noch dein Herz überwachen oder zumindest äh, dir was über dein Herz sa sagen. Also das ist was ganz anderes, was Apple da macht. Ne? Und das ist kein Geschäft mit der Angst. Ich kaufe mir jetzt eine Apple Watch, weil ich Angst habe, morgen einen Herzinfarkt zu kriegen. Das ist natürlich kompletter Unfug. Ne? Also Apple geht einen, finde ich, richtigen Weg.
0: Ja, finde ich auch absolut. Dann würde ich sagen, da wir schon so lange sind, unter Anführungsstrichen, ja. versuchen wir es mal, wir haben ja noch vier Meinungen offen, aber ich glaube, die können ja. wir tatsächlich auch kürzer halten. Ja. Äh, legen wir mal los, iOS 12 haben wir alle beide jetzt Kurzfassung quasi jetzt. Ja, ist gut, Punkt. Das war kurz, oder? Den hast du jetzt abgenommen ich wollte auch sagen, toll, Rufzeichen, fertig.
1: Ja, also ganz viel mehr kann man nicht sagen. Es gibt keine großen Probleme beim Update. Es läuft rund, es macht ältere Geräte schneller und es äh, bietet Optimierungen, wie es uns versprochen wurde. Also kleine Verbesserungen im Detail, die einem Spaß machen. Und nebenbei gibt es auch noch ein schickes Emoji obendrauf. Fertig. Ich bin den der Meinung, M dass
0: das, das, das äh, quasi Public Relations äh, IOS ist, quasi ist, weil sie haben es mit dem Akku halt im, im Dezember sehr stark übertrieben und das ist bei den Leuten hängen geblieben mit Apple-Drossel ja, und meine Geräte. Klar. Und jetzt ja. setzen sie einfach, glaube ich, einen Marketing-Schritt dagegen, das ist kein Alturismus, sondern einfach dieses, okay, wir, machen, wir können auch anders und wir machen es jetzt auch tatsächlich, weil wir setzen jetzt dagegen und machen deine alten Geräte wieder schneller. Ja? Und ich glaube, damit ist es in den Verziehen und damit ist es, für mich ist es in den Verziehen, gefühlt auch bei so vielen Leuten irgendwie im normalen Umfeld, mit denen ich spreche, weil es tatsächlich zu ein Aha, okay, ja, ist in Ordnung, ist gut, ist ein tolles Betriebssystem, kann man wirklich nichts sagen, weil es macht einfach alles, was iOS 11 macht, dann nur noch besser und schneller. Darum ist, ist es genau. wirklich total langweilig, das zu reviewen, weil gut, ja, ich, ich merke keine Verschlechterungen.
1: Nee, genau, es gibt, gibt viele Details, äh, die sich verbessert haben, Ist auch auf dem iPad, äh, Sachen, die besser geworden sind, wo man sich fragt, warum war das nicht schon immer so, auf Stau. dem iPhone X äh, zum Beispiel, oder auf dem iPhone X, der Task Manager, wenn du Apps abschießen mhm. willst, ist das jetzt so, wie man das er schon vorher erwartet, da fragt man sich wirklich, wieso, ne? aber eben, sie haben wirklich alles gut gemacht, sie haben aber auch zwölf Beta-Phasen dafür gebraucht, du hast ja ähm, am Anfang gleich deine Apple Watch geschrottet mit der ersten beta oder, ersten oder zweiten Beta, <lacht> ja. aber gut, das, das, das lasten wir Apple jetzt mal nicht an, das kann passieren, das ist halt so, sie haben sie ja auch getauscht oder repariert. Getauscht, alles komplett getauscht, gut.
0: das war auch der Grund, warum ja. ich mir quasi sagte, ich brauche keine neuen, weil ich habe auf meiner Alten richtig viel Akku wieder, weil die ist ein Monat halt gefühlt jetzt, also nicht ja, gefühlt, sondern so. real. Ne?
1: Ja, genau, so, ne, Und, ähm, nee, nee. also die, das, das ist ganz viel richtig ge gemacht worden, also ich bin ein großer Fan von iOS 12, alles gut.
0: Nee, dann gehen wir gleich über. Du hast gerade schon angesprochen. Watchers 5 Ich fange mal kurz an. Finde ja, ich ähnlich, top, obwohl sie meine geschrottet haben. Ähm, äh, das mit Podcast und Audio funktioniert, finde ich wahnsinnig gut. Ist noch ein bisschen frickelig, weil so Synchronisierung nicht so schick und nur mit Akku, bei, also nur wenn beides auf Strom. Drittanbieter-Apps kommen, Overcast ist da, das macht Podcast. Das ist auch noch ein bisschen frickelig. So Musik funktioniert auch nicht immer so, so gut. Aber das wird besser mit der 5.1 Beta, die wir als schon kriegen, ist es zum Beispiel schon besser. Auch ein gutes Release. Hätten mehr neue Features sein können, das mit der Trainingserkennung und so. Es ist alles noch nicht ganz so ausgebügelt, glattgebügelt, wie es bei iOS 12 ist meiner Meinung nach. Da wird nur 5.1 im ganzen System noch sehr gut tun, aber auch ein toller Release, finde ich. Und vor allem, es wirkt auch gefühlt auf meiner alten Uhr ein bisschen schneller, weiß ich nicht, aber zumindest nicht langsamer und das passierte bei vielen anderen Herstellern ja sehr wohl auch, ja.
1: Ja genau, also ähm, ich, wie gesagt, die äh, Series 2, die ich da habe, die ist schon an sich langsam, aber das, das funktioniert. Auch Walkie-Talkie sogar funktioniert, diese ähm, Funkgerät. Applikation, die sie da ja, wie soll man sagen, die sie da dazu gebracht haben, das funktioniert sogar hier auf dem auf der Series 2 nee, nee, WatchOS gab ja jetzt noch ein Service-Update, 501 haben sie nachgeschoben, wegen irgendwas mit war mit Aktivitätsringen und manche Watches ließen sich nicht mehr laden da ist natürlich sehr interessant was macht man wenn, wenn man seine Watch nicht mehr laden kann, aber man das Update auch nicht draufspielen kann, weil die Watch nicht genug geladen ist, das ist sehr interessant, wie das da gehen soll Genau. Ähm, ich hatte das ganze zu Anfang mal, äh, ein einziges Mal bei der allerersten Apple Watch, dass ich die laden wollte über Nacht und sie wurde nicht geladen. Ähm, da half ein Reboot, aber egal. Also sie haben das gefixt und äh, das ist, äh, das ist alles Tutti. Nee, nee, gegen WatchOS kann man nicht sagen. Auch die neuen, ähm, die neuen äh, Watch -Faces sind sehr schick. Ähm, auch für, also jetzt nicht nur die für die Series 4, sondern die dann auch auf den alten Geräten funktionieren. Wirklich schön.
0: TV-US mache ich es auf ganz altwienerisch, ich glaube, man versteht es aber auch für andere. Jo, eh, ne? Ja, eh, genau.
1: Ist dabei, ja. Äh,
0: jo, ja, ey. merke ich halt gar nichts. Ich habe kein Dolmere Atmos und sonst ist halt alles nichts für Österreich. Ich finde es total schade und, und, und traurig, dass sie die tvus plattform eigentlich einfach überhaupt nicht interessiert gefühlt aktuell. Wahrscheinlich braucht es zuerst einen Streaming-Service von Apple, damit das ein Thema wird. Dieses, dieses Ding hätte so viel Potenzial, dass sie einfach nie genutzt haben ja. und das greile ich ihnen hoch an und zu 12 ist einfach die in, in Software gegossene Ahnungslosigkeit, wie man mit dem Ding machen will ja.
1: genau so ist es und ich muss sagen, ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern, wann ich mein Apple TV zuletzt benutzt habe ich weiß es schlicht nicht mehr weil ich es einfach auch nicht mehr brauche also, äh, was macht man? man guckt Netflix und das kann die Fernseher inzwischen nativ und den anderen Mist brauche ich nicht also klar, ich übertreibe jetzt viel und viele sagen, hey, Moment mal, das ist aber auch eine Bridge ins Netz, wenn ich von außerhalb und mit Home und so weiter. Ja, ja, alles gut. Das kann es ja auch. und Perfekt. Ich kann nur sagen, für mich gibt es da keinen Mehrwert spielen. tue ich da drauf nicht. The Future of TV is Apps war mal die mhm. große Ankündigung 2015 von Tim Cook. Davon ist nicht viel übrig geblieben, muss man wirklich sagen. Ja, was denn, bitte? Ihre TV-App ist in Europa, zumindest in Deutschland, Lächerlich. Da, da gehe ich in die ZDF-Mediathek habe ich mehr Auswahl. Und ihre so Spiele, die es da gibt, dafür, die sind okay, kann man machen. Und ja, alles andere ist so, wie du schon sagst, ideenlos.
0: Ja, da, eben dabei würde ich so viel Potenzial sehen, ja. Ich, ich, ich finde, da geht so viel. Ich meine, siehst du ja an, ja, Amazon schubst eins und feier nach dem anderen raus. Wenn's, wenn ich schon keine Ideen mehr habe, mache ich es meinetwegen zumindest günstig, aber das kannst du bei Apple halt auch vergessen. Und bei der große Feier, der irgendwie für 80, 90 Euro, das ist der teurere dort, ja, äh, der hat auch schon viel drinnen, das ist irgendwie flupsig, das ist irgendwie modern, der hat halt auch jetzt direkt den Sprachassistenten eingebaut, nicht, dass ich ja so ein Siri-Fan wäre, aber irgendwie so kann, das ist dings da irgendwie, nicht irgendwie, ach, Siri oder so. Also schon, aber
1: nur die Fernbedienung und
0: ach, weiß ich nicht, das ist alles, das ist, ja,
1: ist doof. Es, es gibt eine Sache zum Beispiel, die mich auch tot nervt, dass man keine vernünftige SkyGo App dafür hat. Es gibt SkyTicket, soweit ich weiß. Mhm. Vielleicht erzähle ich jetzt auch gerade Quatsch, weil ich es auch lange nicht mehr benutzt habe. Vielleicht gibt es inzwischen SkyGo. Das wäre für mich so eine, so, weil wir hier im Haushalt jemanden haben, der viel Fußball guckt, ich bin es nicht ähm, und die Katze auch nicht, ähm, so dass, dass man nicht immer einen Satellitenreceiver bräuchte oder so, dass man das Ding irgendwo anklemmt und man kann eben live Fußball gucken oder was auch immer. Es gibt keine vernünftigen Streaming-Apps dafür aus meiner Sicht. Die einzig richtig geile App, die ich gefunden habe, ist der VLC, der, der Media Player. Der funktioniert ganz gut. Ähm, aber wie gesagt, das reicht mir nicht, um das Ding regelmäßig zu benutzen. Ich werde es vielleicht nächste Woche einmal einschalten, um das Update zu machen.
0: Ja, wir nutzen sie jeden Tag tatsächlich, weil wir einen eigenen Plex-Server betreiben, halt im Netzwerk und halt Plex gucken auf einem Gerät damit, also von so einem Hauptfernseher damit. Fairness halber, das kann aber der 30-Euro-Fire TV-Stick, der auf einem anderen Fernseher hängt, ganz genauso gut. Das war halt, weil es halt da steht. Ja, wenn er kaputt werden würde, würde ich mir sofort keinen neuen kaufen,
1: weil wozu? Das kann jeder andere auch. Ja, genau. Und mein Fernseher also, kann auch Schade für, von Apple, dass sie uns da sozusagen so in der Luft hängen lassen haben oder dass sie selber nicht wissen, was sie damit sollen. Äh, sie bedienen damit ein völlig unklares Segment. Äh, sie Gut, Streaming boxen haben viele. Du sagst es, Fire TV und Roku und wie sie alle heißen. Ähm, aber äh, Apple hätte das Potenzial, das Ding, den Markt platt zu machen an der Stelle. Komplett mhm. platt zu machen. Machen sie nicht. Und ich glaube, das ist, das interessiert sie nicht. Das war schon immer, das ist so ein fortführendes Hobbyprojekt von Steve Jobs. Das machen sie halt weiter, weil es eh schon gibt, aber da richtig innovieren, pff, nee. komm, wir bringen noch eine neue Farbe fürs iPhone raus. <lacht> <lacht> ne, Dann kommen wir zur letzten Meinung von heute, würde ich sagen. Wir
0: erst äh, diesen ja, ja. Montag rauskommen, macOS Mojave, die wir halten bei 10.14.
1: Ich glaube, 10.14 ist, ne? 10, 14, ja. Mhm. Auch das ist schon absurd, aber ist okay. okay. <lacht> Meinung dazu? MacOS, ja, also gutes auch gutes Release äh, ist leider aus meiner Sicht, da ist nicht ganz so viel gut wie beim iOS 12. Also doch, sagen wir mal so, technisch gut, wenn du es benutzen, also wenn du einen Mac hast, der das unterstützt, ist das super, gerade so, so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass du dein iPhone fernbedienen kannst, zum Beispiel ein Foto aufnehmen kannst auf deinem iPhone, das erscheint sofort auf deinem Desktop. Wie oft habe ich das, dass ich hier zum Beispiel, wenn wir Reviews machen, irgendeine scheißiger irgendeine Schutzhülle habe, die ich fotografieren will, dann will ich das Foto natürlich aber nicht am iPhone bearbeiten, sondern eben dann an meinem Mac. Ne? Nur sowas, das macht mir Spaß, ne? wenn ich sagen kann, das funktioniert, ich mache hier ein Foto und dann ist das sofort auf dem Mac. Ich kann es sogar da dann auch gleich bearbeiten. Ähm, solche Sachen gefallen mir äh, der Dark Mode ist natürlich großartig, auch diese darin integrierten Hintergründe die sich im Laufe der Tageszeit ändern, diese, Hast du dieser an? Wüsten ja den habe ich an, das ist super, wahrscheinlich saugt das unfassbar viel Rechenleistung und äh, Energie, aber ich habe ihn an, das sieht gut aus wenn ich rede Dark Mode, zu ist achso, den Dark Mode habe ich ja und nein ähm, ich habe tatsächlich den Dark Mode äh, tagsüber nicht an weil ich es, ich bin so ein unfassbares Gewohnheitsziel und ich mag es, diese helle Darstellung von macOS und weiße Schrift, äh, schwarze Schrift auf weißem Grund ist ja eh angenehm zu lesen. Aber abends mache ich den an. Doch, doch. Ist schon, ist leider geht das nicht, soweit ich weiß, vielleicht gibt es eine Funktion, die ich nicht kenne, zeitgesteuert. Das wäre super, wenn ich sagen kann, ab so und so viel Uhr ist Dark Mode. Egal. Ist trotzdem top. Funktioniert gut, wo ich ihnen sozusagen, ähm, was sie, was ich ihnen vorwerfe damit, ist, dass sie ähm, OpenGL abgekündigt haben <lacht> und auch rausgeschmissen haben. Metal 2 ist die neue Grafikschnittstelle, das klingt jetzt erstmal nur so, ja, ist dann eben so. Ja, das sorgt aber dafür, dass viele Grafikkarten das nicht können und das wiederum sorgt dafür, dass Apple die berühmten alten Zöpfe relativ äh, schnell abschneidet. Alles älter 2012 äh, ist, sagen wir mal, das ist so eine Faustregel, alles älter 2012 ist tot. Gibt's, ne, gibt's Mojave nicht mehr für. Das ist sehr ärgerlich, ähm, äh, weil unnötig, aber gut, machen sie und dann ist es so. Es gibt Tricks, wir haben auf unserer Seite einen von mir verfassten Artikel mit einer Anleitung, wie man Mojave auch noch auf ältere Geräte kriegt, aber das ist dann sehr, sehr abhängig von der verbauten Grafikkarte. Also es kann durchaus sein, dass das nicht funktioniert, ne, auch dass die Grafik das halt einfach schlicht und ergreifend nicht kann.
0: Ja, Link ist gleich in den Shownos dazu und eigentlich passt das für mich auch gleich ganz gut zum Roundup zusammen, da brauche ich nicht mir viel zu sagen. Es ist für mich das ohne Note-Release in vieler Hinsicht. Es hat keinen Grund gemacht OpenGL abzuschneiden, Es macht keinen Grund 32 bit Apps abzuschneiden. Es macht damit keinen Grund, warum ich meine das sind ziemlich die einzigen Spiele, die auf so einem blöden Mac gehen, nämlich irgendwelche uralten Sideports, damit automatisch jetzt nicht mehr spielen kann, ärgert mich. Aber ist jetzt eben so. Es, ich war mit High Sierra nie zufrieden ich, es lief okay. teilweise wahnsinnig instabil bei mir. High Sierra war auch wirklich ein Riesenproblem auf dem neuen MacBook Pro. Irgendwie High Sierra, Multicore war, war wahnsinnig traurig offenbar. Darum bin ich bei dem sofort am ersten Tag direkt auf die Beta umgestiegen, weil ich mir dachte, okay, das kannst du nicht verwenden. Uh, Mojave läuft sehr gut, sehr effizient, sehr flott, sehr stabil bei mir. Darum bin ich damit mal sehr zufrieden. Akzeptiere die alten Zöpfe, die sie abschneiden, auch wenn es mir ein bisschen wehtut. Äh, Optik, ja ja, ja, ich habe den Darkmode äh, überraschenderweise jetzt dauerhaft an, ich hätte es zuerst nicht geglaubt, mich stört es allerdings wenig die Illusion zerbricht sobald du irgendwas anderes verwendest, dann sei es noch eine Internetseite, das haben wir aber eh schon mal länger ausgeführt weil, genau. ja Internet ist halt weiß und irgendwie das so automatische Umdarkmodisierung. da werden noch einige Entwicklungsstunden drauf müssen von irgendwelchen Herstellern aber, ja, stört mich nicht was, mich, was ich überraschend cool finde sind diese neuen Akzentfarben <lacht> das gefällt mir sehr gut, dass da unterschiedliche Akzentfarben gibt und ich jetzt zum Beispiel als Fan von rot oder orange, eine rot oder orange Akzentfarbe haben kann. Und noch dazu habe ich so ein bisschen das Problem, da hilft es mir tatsächlich produktiv extrem stark. Ich sitze ja. hier vor so vier Monitoren und habe hier so drei Mac-Rechner. Ähm, okay. Alles ein bisschen absurd vielleicht, ist egal, aber der Punkt ist, ich habe irgendwie mal den, mal den, mal den Mac quasi auf dem gleichen Monitor mehr oder minder, weil geht ja recht easy. Ah, okay. An der Akzentfarbe erkenne ich jetzt aber sofort, auf welchen Rechner ich
1: bin. Das ist echt ja, das gut. Cool. Ja. Das stimmt, das ist nicht schlecht. Ich habe mir die Akzentfarbe, ich bin da meistens so, ich müsste mich eigentlich viel mehr, ich habe immer so wenig Zeit, mal, man muss sich da so reingraben in so ein System, um erstmal das alles auszuprobieren. Aber das, wo du das jetzt sagst, habe ich auf meinem Mac Pro mal die Akzentfarbe auf Orange umgestellt und ich bin schon jetzt begeistert. Das muss so <lacht> bleiben. <lacht> ich finde das echt, echt <lacht> das cool.
0: Und ich sag, es, hat, es hat sogar echt sinnvolle Anwendungen mitunter. Ja? Weil ich, ich kann so jetzt plötzlich meine Rechner auseinander erkennen, weil sonst, was auf dem Monitor gerade bespielt wird, natürlich wüsste ich es. Aber wenn ich jetzt eine Stunde aufstehe und irgendwie dann wieder zurückkomme, ja, ja, klar. Ah, welche Rechner ist da jetzt gerade reingeschaltet ja, 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 ja. weiß ich gerade nicht, das bedient das gleiche Maus, ja. das bedient das gleiche Keyboard und das liegt am gleichen Monitor ist es jetzt mein Notebook, ist es mein Mac Pro das ist es mein Mac Mini hm. jetzt gehe ich hier ja, Akzentfarbe, ah der ist raus, schack, das ist der toll, also gar nicht so schlecht, das ist nicht nur Optik es, ist schon, es bringt schon Dinge ja, also,
1: und da macht Apple viel richtig. Es gibt natürlich Betriebssysteme, wo du das maximal weit treiben kannst. Windows und Linux natürlich, die bieten so Themes an und so ein Kram. Und da bin ich ganz froh, dass Apple das so reduziert macht. Die könnten das technisch könnten die das auch. Aber die Apple belästigt den Anwender nicht mit so vielen Entscheidungsmöglichkeiten. Das ist ein sehr das ist typisch, das ist diese berühmte Apple-DNA, von der wir alle reden. Reduced to the max. Also nur das Nötigste. Ja, wirklich, weil ich, ich saß schon vor Linux-System habe gedacht, okay, was kannst du hier alles konfigurieren und dann endest du nämlich dabei, dass du nichts konfigurierst und dann von diesen ganzen Vorteilen nicht ähm, irgendwie an denen nicht partizipierst oder du nimmst irgendein Theme, das dir jemand vorbereitet hat, aber da gefallen dir dann Dinge nicht und so, dass es nur so wenige Einstellmöglichkeiten gibt, also ein Dark-Mode, ein Light-Mode und eben park trenn finde ich großartig, also das, das liebe ich an Apple, diese Einfachheit. Ne?
0: Ja, also von daher für mich auch ein ganz guter Release, die alten Zöpfe quasi, ja, Schade.
1: Ja, ist blöd. Ähm, andererseits, wie gesagt, mit dem Trick läuft es sehr, sehr, also der Witz ist, es ist nicht so ich, hab, ich Wenn man sich mit Betriebssystemen auseinandersetzt, dann versteht man das auch, warum manche Sachen so notwendig sind. Zum Beispiel, warum eben auf einem Mac Pro aus dem Jahr 2006 kein High Sierra mehr läuft, weil die Prozessoren schlicht und ergreifend nicht in der Lage sind, mit den Befehlsätzen mehr umzugehen, die diese Betriebssysteme brauchen. Oder weil zum Teil eben Sicherheitslücken existieren, die nicht mehr geschlossen werden können und so weiter und so weiter. Also da gibt es schon Gründe warum das so ist. Und ich kann das bei Mojave auch akzeptieren. Ich finde es nur schade, ne? weil es potente Hardware gibt, immer noch da draußen, auch ältere potente Hardware, die durchaus in der Lage wäre, das laufen zu können. Und der Mac Pro, den ich hier stehen habe, ist der beste Beweis dafür. Ja, auf jeden Fall.
0: Wird, ich ich würde, glaube ich, auch nächstes Jahr noch spannend sein. Ich glaube, heuer ist so, was Macs ja. betrifft, relativ durch, so starke, weiß ich. Ja, ich genau. äh, ziehe es zurück, ich zieh's zurück. Was heuer bringt, sehen wir noch. Ja, ich glaube, es wird schon noch was sein, Max.
1: Ja, warten wir ab. Was ein Feature, was noch was noch lustig ist, sage ich mal, mehr würde ich gar nicht dazu sagen, ist, dass sie jetzt äh, native iOS Apps auf macOS bringen. Äh, äh, Anfang machen Home und und äh, genau und die Aktien. Wobei bei der Aktien App, die ist mir sowas von billig und egal, weil die nutze ich nicht auf dem Mac. Aber sie wollen damit natürlich was auslösen. Ne? Und äh, du kotzt schon. Ähm, ich finde es einerseits gut, andererseits problematisch. Ich finde es gut, weil ich jetzt endlich die HomeKit-App verdammt nochmal auf meinem
0: Mac habe und Zeit war es aber seit Jahren, aber die Umsetzung, nämlich dieses Marzipan, finde ich schlecht. Die Funktion will ich und liebe ich und ich verwende die Home-App viel zu sehr, als dass ich es mir gefallen würde, aber okay. diese flawless, coole, einfache Mac-Bedienung und ich habe nicht das Gefühl, irgendwas wurde portiert, habe ich hier nicht, ich habe total das Gefühl, sie wurde portiert und zwar schlecht.
1: Ja, das stimmt, bei der Home ist es ihnen nicht gelungen. Und, aber sie haben es ja auch zugegeben, muss man sagen. Also ich will sie gar nicht in Schutz nehmen, aber sie haben ja gesagt, Leute, das ist jetzt erstmal so ein Anfang. Und deswegen das, was du eben sagtest, nächstes Jahr wird es spannend, ne? wenn sie das sozusagen, wenn das in die breite Masse geht. Ne?
0: Das ist auch genau der Punkt. Ob Marzipan funktioniert oder nicht, werde ich, ich lasse ihnen das Jahr, und um das haben sie gebeten quasi, ich bewerte es dann nächstes Jahr. Wenn das nächstes Jahr bei der WWDC quasi noch nicht gut aussieht, weil ein Jahr... Dann sage ich, okay, Marzipan ist gescheitert, jetzt akzeptiere ich halt, wie genau. es ist und nehme halt mal den positiven Vorteil mit, dass ich home-endlich Mac habe, wenn ich ein bisschen böse bin, das ist keine vernünftige App, ist, ist es okay. Genau, Ja, genau, so, ist es. so würde ich es auch machen. Also. Nein, insofern würde ich sagen, ich habe gesagt, in Zukunft wird es spannend, das heißt, wir haben uns ja quasi schon selbst geteaset für kommende Podcasts, ohne dass wir wissen, was spannend wird, aber nehmen wir das gleich als Ende, wir haben unsere acht Meinungen abgegeben. Freut mich sehr, dass wir uns jetzt nach drei Monaten, das ist auch schon Wahnsinn, äh, wieder gemeinsam geschafft haben. Michael.
1: Abgefahren, ja, Wahnsinn. Äh, und die Woche geht es dann auch wieder los im normalen Rhythmus. Montags du, dienstags ich, mittwochs du, donnerstags ich und freitags kommt dann der SE-Podcast. Genau, und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder mit der nächsten SE-Folge, ne? Genau, so machen wir es. Und dann können wir vielleicht schon nochmal ausführlich über das äh, iPhone äh, XR oder XR reden. Hm, ja, müsste ich was das können, stimmt. Ja. Na gut, in dem Sinne würde ich dann sagen, äh, schönes
0: Wochenende noch für die, die uns sofort hören, beziehungsweise ja, schönes Wochenende für die, die uns am Freitag hören, weil dann liegt es noch vor euch, je nachdem.
1: <lacht> <lacht> genau, schönes Wochenende, macht's gut, bis dann. Bis bald, ciao.